0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise, ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt und ich heiße euch herzlich willkommen zu Folge Nummer 7. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welches Genre ihr euch für die heutige Folge wünscht und True Crime hatte die meisten Stimmen, dicht gefolgt von etwas Gruseligem. Der Sprung zu den psychologischen Themen war etwas größer, lag aber auch nicht in allzu weiter Ferne. Also brauchen wir einen gruseligen Kriminalfall mit psychologischen Anteilen. Und genau so einen habe ich gefunden. Diese Folge ist der erste von zwei Teilen. Im ersten geht es um das, was eigentlich passiert ist. Und im zweiten stellen wir uns dann die Frage nach dem Warum. Also heute gruseliger True-Crime-Fall. Und nächste Woche in Teil 2 wird es dann psychologisch. Und auch wenn die aktuelle Situation uns das ein bisschen erschwert haben Lea und ich uns dazu entschieden, dass sie auf jeden Fall häufiger Bestandteil dieses Podcasts werden wird oder bleiben wird. Und äh, die Technik macht das möglich. Wir sitzen nicht zusammen in einem Raum, aber trotzdem ist Lea heute bei uns. Hallo. Ja,
1: hi. Ich sitze in meiner Küche
0: <lacht> genau. und... Äh
1: ja, mal
0: gespannt, wie das funktioniert. Ja, hoffentlich funktioniert es. Ja. Also absolute Premiere heute, aber ähm, wir geben unser Bestes. Ich freue mich
1: auf jeden Fall und ähm, freue mich auch öfter, demnächst dabei zu
0: sein. Und ja, ich bin schon gespannt auf den neuen Fall. Genau, denn wenn ich darüber nachdenke, bei welchen Verbrechen es mir kalt den Rücken runterläuft, komme ich einfach an diesen Corpse Bride-Geschichten nicht vorbei, also alles, was in irgendeiner Form nekrophile Handlungen beinhaltet. Für diejenigen, die diesen Begriff noch nie gehört haben, kurz gesagt ist Nekrophilie eine paraphile Störung, bei der die Sexualpräferenz auf Leichen gerichtet ist. Allein das lässt schon vermuten, dass die heutige Folge sexuelle Gewalt auch an Toten und detaillierte Gewaltbeschreibungen enthält. Ja. Ihr seid also gewarnt.
1: Hier mit die Triggerwarnung.
0: Genau. Und du bist bereit. Ich glaube ja. Super. Es ist der 9. Februar 1983 und ein bitterkalter Tag in London. Um 11 Uhr morgens klingelt das Diensttelefon von Kriminaloberinspektor Peter Jay. Ein Polizeibeamter meldet einen seltsamen Fund in einem Abflussrohr. Anwohner hatten sich einen Tag zuvor über verstopfte Rohre und nicht funktionierende Toilettenspülungen beschwert. Als der Klempner der Sache auf den Grund ging, fand er eine faulig riechende graue Masse in der Sickergrube neben dem Haus. Verunsichert, ob es sich dabei um tierische Fleischabfälle oder um menschliche Überreste handelt, rief er die Polizei. Auch die Beamten sind sich sicher, hier stimmt was nicht. Als Peter J. die Hausnummer 23 der Cranley Gardens in Marshall Hill, ein vorstädtischer Bezirk im Norden Londons, erreicht, steht er vor einem Mehrfamilienhaus im viktorianischen Stil. Eine ruhige Gegend, sehr familienfreundlich. Nach einem kurzen Blick mit der Taschenlampe in den dunklen Schacht ist Jays Interesse geweckt. Gemeinsam mit seinen Kollegen Steve McCasker und Jeff Butler fischt er Anteile der fauligen Masse aus dem Abfluss, um sie genauer zu untersuchen. Als er knöchernde Strukturen entdeckt, die an eine menschliche Hand erinnern, lässt er das Material umgehend in die Pathologie bringen. Es ist 14 Uhr, als der Rückruf des Pathologen bestätigt, dass es sich bei dem Fund tatsächlich um menschliche Überreste handelt. Er fand außerdem die Überreste eines Nackenknochens, der deutliche Würgemale aufwies. Das Opfer muss also mit großer Kraft stranguliert worden sein. Eine genauere Inspektion der Rohre verrät den Männern, dass die Überreste aus einem Rohr stammen müssen, das zur Dachgeschosswohnung führt. Von den Nachbarn erfährt die Polizei, dass da oben ein etwas sonderbarer junger Mann wohnt, der gegen 17 Uhr von der Arbeit zurückkehren müsste. Um die Wartezeit in der Kälte zu überbrücken, sammeln die Beamten alle Informationen, die sie zu diesem Zeitpunkt über den mysteriösen Unbekannten haben. Dennis Andrew Nielsen, 37 Jahre alt, beunruhigt seine Nachbarn. Nicht gerade viel. Wie ist ein Mann, der Leichen zerstückelt und die Toilette runterspült? Um der Kälte zu entgehen, entschließen sich die Beamten im Hausflur, auf die Rückkehr des Verdächtigen zu warten. Doch auch Nielsen wartet. Den Nachmittag auf der Arbeit hatte er damit verbracht, sich mental auf seine Verhaftung einzustellen. Er wusste um die verstopften Rohre seiner Nachbarn. Letzte Nacht hatte er noch versucht, so viele Überreste wie möglich aus dem Schacht zu fischen. Vergebens. Seit er seine Wohnung am Morgen verlassen hatte, wusste er, game over. Bevor Nielsen an diesem Tag seinen Arbeitsplatz im Jobcenter verlässt, informiert er seine Kollegen, dass er morgen nicht kommen wird. Eine Begründung für sein Fehlen gibt er ihnen nicht. Als sich um 17 Uhr die Haustür öffnet und der elegant gekleidete Mann mit großer, schlanker Statur in den Hausflur tritt, fallen Kriminaloberkommissar Jay sofort die Brille mit Metallgestell und großen Gläsern, der graue Hosenanzug und der Schal, den der Mann um seinen Hals trägt, auf. Die Blicke der beiden Männer treffen sich. Keiner weicht dem des anderen aus. »Hallo, ich bin Kriminaloberkommissar Jay. Ich komme wegen Ihren Rohren.« mit unerschütterlicher Gelassenheit, einem leichten Lächeln auf den Lippen und schottischem Dialekt entgegnet Nielsen, seit wann interessiert sich die Polizei für verstopfte Rohre? Fast etwas erfreut über das verschmitzte Lächeln empfiehlt Jay die Konversation, um in der Wohnung fortzusetzen. Nielsen geht voran und zeigt den Ermittlern den Weg. Auf dem ersten Treppenabsatz wirft er den anderen beiden Polizisten, McCasker und Butler, einen flüchtigen Blick zu. Gesundheitsbeauftragte erkundigt sich Nielsen nach der Identität der beiden Männer. Nein, Kriminalbeamte, entgegnet Jay unberührt. Als sich die Wohnungstür öffnet, werden die Männer vom beißenden Geruch der Verwesung nahezu erschlagen. Mr. Nielsen, ihre Rohre werden von menschlichen Überresten blockiert, eröffnet Jay das Gespräch. Ohne eine Miene zu verziehen, bringt Nielsen die Worte Oh mein Gott, das ist ja schrecklich, hervor. Das war sein einziger Ausdruck von Unschuld. Denn Jay reicht es jetzt und erfordert den dringend Tatverdächtigen mit strengem Ton dazu auf, die Albernheiten sein zu lassen und ihm zu verraten, wo sich der Rest der Leiche befindet. Nielsen führt die Beamten in das verqualmte, eiskalte Nebenzimmer und öffnet wortlos einen Schrank. Die Männer blicken auf zwei schwarze Müllsäcke, in denen Nielsen das, was von seinem letzten Opfer übrig war, verstaut hatte. Da gibt es aber noch vieles mehr, von dem ich Ihnen erzählen muss. Aber nicht hier, auf der Wache. Im Streifenwagen auf dem Weg zur Hornsale Police Station haken die Kriminalbeamten nach. Reden wir hier von einer Leiche oder sind es zwei? Nichts von beidem, entgegnet Nielsen. Es waren 15 oder 16 innerhalb der letzten vier Jahre.
1: Das ist meine Anzahl.
0: Ist meine Aussage. Ja. Vier Jahre zuvor. Es ist der Tag vor Silvester 1978. Der 33-jährige Dennis Nielsen hatte diese Weihnachten wie so oft alleine mit seiner Mischlingshündin Blieb verbracht.
1: Wie heißt der Hund?
0: Blieb. Oh. Seine Einsamkeit quält ihn. Abgeschottet von der Welt, die ihn umgibt, fühlt sie sich an wie ein langanhaltender, untragbarer Schmerz. Heute ist es ganz besonders schlimm. Erfüllt von Selbstmitleid und Trostlosigkeit sitzt Nielsen in seiner Junggesellenwohnung in der Melrose Avenue 195, trinkt seinen Bacardi und hört Musik. Bevor ihm die Decke auf den Kopf fällt, beschließt er sich auf den Weg ins Londoner Westend zu machen, denn hier gibt es viele Restaurants und Kneipen. Heute ist es jedoch ungewohnt ruhig in der Stadt und nur ein einziger Pub namens Cricklewood Arms hat geöffnet. Auch wenn es sich dabei nicht um die Art Etablissement handelt, die Nielsen für gewöhnlich aufsucht, entschließt er sich dem Laden eine Chance zu geben. Der Wunsch nach etwas Gesellschaft ist einfach zu groß, um jetzt noch wählerisch zu sein. Und tatsächlich... An der Bar trifft Nielsen auf den 14-jährigen Stephen Holmes. Der Junge hatte zuvor ein Rockkonzert besucht. Aufgeladen mit rebellischer Energie und jugendlichem Leichtsinn ging er in den Pub, um zu sehen, ob er hier vom Barkeeper bedient werden würde. Immerhin machen das Erwachsene doch so. Konzerte besuchen und dann eintrinken gehen. Zu seinem Glück nahm man es 1978 mit dem Jugendschutzgesetz in Großbritannien noch nicht so ernst. Als er dann noch von einem erwachsenen Mann angesprochen und auf ein Bier eingeladen wird, fühlt er sich geschmeichelt. Die beiden Männer kommen also ins Gespräch. Steven erzählt Nielsen, dass er gebürtiger Ire ist, Fußball und laute Musik liebt. Dass sein Erwachsenes gegenüber in ihm einen potenziellen Sexualpartner sieht, ahnt er nicht. Doch mit seiner kleinen zierlichen Statur und den braunen Locken passt Steven ganz genau in Nielsens Beuteschema. Er mochte schon immer eher den androgynen Typ. Als der Wirt die letzte Runde ankündigt, macht Steven deutlich, dass er einen weiten Nachhauseweg vor sich hat. Nilsens Angebot, für diese Nacht auf seiner Couch zu schlafen, nimmt er daher gerne an. An dieser Stelle sei gesagt, dass der Teenager zum jetzigen Zeitpunkt bereits stark angetrunken gewesen sein muss und in diesem Zustand sicherlich nicht mehr dazu in der Lage war, seine Entscheidungen gewissenhaft zu treffen, geschweige denn, sein Gegenüber richtig einzuschätzen. In der Melrose Avenue 195 angekommen, trinken die Männer weiter, bis Steven betrunken und erschöpft in einen tiefen Schlaf fällt. Leise steigt Nielsen zu ihm ins Bett und erkundet mit seiner Hand den Körper des Jungen. Plötzlich quälen ihn fürchterliche Verlustängste. Mit dem Sonnenaufgang wird sich Steven auf den Heimweg machen und ihn wieder verlassen. Dann würde die verzweifelte Suche nach etwas Gesellschaft wie gewohnt weitergehen. Nielsen wird unruhig, sein Herz schlägt ihm bis zum Hals. Sein größter Wunsch ist es, dass sein Gast Silvester mit ihm verbringt, egal ob er will oder nicht. Am Boden sieht er auf einem Klamottenhaufen die Krawatte liegen, die er am Abend trug. Vor eine Weile fixiert er sie mit seinen Augen. Dann geht alles ganz schnell. Mit einem Griff nach vorne nimmt er die rote Krawatte und schlingt sie um Steven's Salz. Dann zieht er zu.
1: Oh Gott.
0: Um sich von dem Schreck über seine eigene Tat zu erholen, trinkt Nielsen ein Glas Bacardi und raucht eine Zigarette. Also Bacardi war so sein Getränk. Ja, rum, Bacardi. Dann nimmt er Stevens Leiche, bringt sie ins Bad und entkleidet den leblosen Körper, um ihn anschließend zu baden. Dann legt er den toten Steven zurück auf sein Bett. Zu diesem Zeitpunkt werden die sexuellen Möglichkeiten, die dieser Augenblick bietet, noch von dem unmittelbaren Schock der Situation überschattet. Nielsen ist sich sicher, bald wird die Polizei vor seiner Tür stehen und ihn verhaften. Doch anstatt seine Hinweise zu vernichten, wickelt er sein Opfer lediglich in einen Vorhang. Um seinen Kater auszukurieren, verbringt er den restlichen Tag im Bett. Mit der Leiche im Zimmer? Mhm. Am 31.12.1978, also einen Tag später, hat Nielsen wieder einen klaren Kopf. Das ist wohl auch der Grund dafür, wieso er nun voller Panik versucht, Stevens Leiche unter seinen Dielenbrettern verschwinden zu lassen. Da die Leichenstarre aber bereits eingetreten ist, passt der starre Körper einfach nicht in den schmalen Spalt unter dem Fußboden. Neuer ist der Leichnam wieder beweglicher. Nielsen startet also einen zweiten Versuch und dieses Mal gelingt sein Vorhaben. Stevens Kleidung samt seiner Schuhe entsorgt er im Müll.
1: Okay, also er hat jetzt zu dem Zeitpunkt die Leiche in seinen
0: Dielenboden versteckt. Genau, unterm Fußboden. Oh mein Gott. Mhm. Eine Woche vergeht und Nielsen fragt sich, ob bereits die ersten Verwesungserscheinungen eingetreten sind. Um seine Neugier zu befriedigen, holt er die Leiche unter den Dielenbrittern hervor, wäscht sie erneut und inspiziert hingebungsvoll jeden Zentimeter. Zu seiner Verwunderung ist das Gewebe immer noch intakt. Für eine Weile sitzt er einfach da und bewundert Stephen Holmes Leichnam. Für einen kurzen Moment denkt Nielsen darüber nach, ein elektrisches Messer zu besorgen, um den Körper in kleinere Stücke zu schneiden. Das würde ihm zumindest die Entsorgung erleichtern. Doch im nächsten Augenblick erscheint ihm diese Idee vollkommen lächerlich. Bis ihm etwas Besseres einfällt, muss Stevens Leiche also unter den Dielen bleiben. Nielsen ist sich sicher, ohne seinen exzessiven Alkoholkonsum wäre es nie zu dieser schrecklichen Tat gekommen. Sie ist das Resultat von einem toxischen Gemisch aus schweren Depressionen, von der Norm abweichender Sexfantasien und einem Vollrausch. Letzteres muss für den endgültigen Kontrollverlust verantwortlich gewesen sein, sonst hätte er seine grauenvollen Fantasien niemals wahrgemacht. Um eine Wiederholungstat zu verhindern, beschließt Nielsen, das Trinken erst einmal sein zu lassen. Auch die Pubs im Londoner West End meidet er für eine lange Zeit. Wann fängt so eine Leiche an zu riechen? Weißt du das? Ich glaube schnell. Ja, oder? Mhm. Ich meine, gut, es ist jetzt Dezember, Januar, also es ist bestimmt kühl, aber... Ja, gut, wenn die Luft auch sehr trocken ist, setzt, glaube ich, eher so ein Mumifizierungsprozess so ein und nicht, nicht so eine richtige Fäulnis. Mhm. Aber ich glaube so, also nach zwei Wochen trotzdem, ganz oder? bestimmt. Sieben Monate später. Nielsen teilt seine eigenen vier Wände immer noch mit der Leiche unter dem Fußboden. Oh Erst am 11. August 1979 trifft er den Entschluss, die Überreste ein für alle Mal zu entsorgen. Dafür legt er den mittlerweile stark verwesten Körper samt Vorhang, in den er gewickelt ist, auf einen großen Holz- und Laubhaufen im Garten. Dann verbrennt er ihn. Obwohl der Gartenzaun etwa 1,80 Meter hoch ist, können die Nachbarn diese Szene ohne Probleme durch ihre Fenster beobachten. Aber Nielsen wiegt sich in Sicherheit, dass sich ja sowieso niemand für ihn oder für das, was er tut, interessiert.
1: Er hat einfach die Leiche auf diesen Haufen gelegt. Und genau,
0: also in den Vorhang war sie ja gewickelt. Ja, okay. Und dann
1: Aber das muss doch riechen. Also, ich meine, das muss ja jetzt mittlerweile wirklich stark. Oder riecht es Zeit nicht mehr? Doch. Und er schleppt es durch den Hausflur und, und. Das hat gerochen. Ich kriege schon die Krise, wenn die Nachbarn mal eine Stunde die Mülltüte vor die Tür stellen, weil <lacht> sie die dann später runterbringen. Mm. Und oh wow, das, ja, ist
0: das wird gerochen haben. Gut. Jetzt, wo Nielsen alles, was ihn an seine Tat erinnern könnte, beseitigt hat, fühlt er sich, als hätte er endlich die Kontrolle über sein Leben wieder. Einen Tag nach Stephen Holmes' Verbrennung sucht er also erstmals wieder die Bars im Londoner Westend auf. Er betrinkt sich und redet mit Fremden, so wie immer. An einem Samstag im Oktober trifft er auf den chinesischen Studenten Andrew Hu. Nach ein paar gemeinsamen Drinks beschließen die beiden jungen Männer, Nielsens Wohnung in der Melrose Avenue 195 aufzusuchen. Als Andrew ein Gespräch über Bondage-Praktiken initiiert und im selben Atemzug klarstellt, dass ohne Bezahlung gar nichts läuft, befiehlt Nielsen, seinem Gast stillsitzen zu bleiben, während er dessen Füße aneinander fesselt. Dann knotet er aus einem Kleidungsstück und einem Seil eine Schlinge. Als Andrew das sieht, gerät er in Panik. Er schreit und tobt, wodurch er sich aus seinen Fesseln befreien kann. Schnell nimmt er seine Sachen und rennt aus der Wohnung. Kurze Zeit später steht die Polizei vor Nielsens Tür. Doch der reagiert gelassen und erklärt dem Beamten, dass der ganze Vorfall lediglich Teil eines erotischen Spiels war, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist. Also nicht weiter besorgniserregend. Etwas irritiert, aber zufrieden mit Nilsens Aussage machen die beiden Männer kehrt und fahren in ihrem Streifenwagen davon. Gott, wie grausam, oder? Das ist ja auch wieder ein
1: bisschen dieses, dass Männern nicht geglaubt wird, auch wenn die, der wird ja zur Polizei gegangen mhm. sein und... Er wollte es ja nicht, also es war ja definitiv etwas, was er nicht wollte und da wird dann einfach gesagt, ja, okay, ja. ist aus dem Ruder gelaufen, klar, kein Problem, ja. also
0: das finde ich aber... Man muss generell sagen, dass auch zu dieser Zeit Homosexualität noch nicht so mhm. toleriert wurde, wie das heute der Fall ist, also... Ich glaube, auch deswegen haben viele gesagt, okay, damit will ich nichts zu tun haben oder das ist eh komisch, was die machen. Okay, Keine ja, verstehe ich. Ja. Mhm. Dass sie
1: sagen, so nach dem Motto, selber
0: schuld. Genau. Wer sich da irgendwie... Ja, deswegen, das wird sicherlich auch noch dazu gebossen, beigetragen ja. haben. Viele Jahre später sagt Dennis Nielsen über diesen Vorfall, er lag schon richtig. Ich wollte ihn strangulieren, aber ich war zu nüchtern, um mich voll und ganz auf dieses Vorhaben einzulassen. Also konnte er fliehen. Also der hat überlebt. Ja. Gut. Zum damaligen Zeitpunkt war dieser Vorfall für ihn zwar besorgniserregend, aber nicht schockierend genug, um ihn von weiteren Alkoholexzessen und Ausflügen in die Londoner Bars abzuhalten. Weitaus alarmierender empfand Nielsen das, was kurz vor Weihnachten geschah. Der 23-jährige Kenneth Ockendon ist Kanadier und gerade auf einer Rundreise durch Großbritannien. Für diese zwölfwöchige Rundreise hat er ganze drei Monate gespart. Mit seiner Familie steht er auch auf Reisen in engem Kontakt. Mehrmals täglich telefoniert er mit seinen Eltern. Seine Hobbys sind Heavy-Metal-Musik und Fotografie. Rauchen und Trinken tut er nur in Maßen. Kenneth ist sehr aufgeschlossen und findet auch weit weg von zu Hause schnell neue Freunde. Das mag wohl auch an seiner höflichen und wohlerzogenen Art liegen. Am 3. Dezember um 15 Uhr telefoniert er mit seinem Onkel und verspricht für Weihnachten zurück nach Kanada zu kommen, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Doch dazu kommt es nicht, denn dieser Anruf ist das letzte Lebenszeichen von Kenneth Ockenden. 3. Dezember 1979, 15.10 Uhr. Nachdem Kenneth das Telefonat mit seinem Onkel beendet hat, betritt er einen Pub, der für seine Live-Jazz-Musik bekannt ist, das Princess Louise. Was er jedoch nicht weiß, die Kneipe ist ebenfalls ein beliebter Schwulentreffpunkt. Kenneth steht an der Bar, als Dennis Nielsen zu ihm rüberkommt und ihm eine Frage zu der Kamera stellt, die er um den Hals trägt. Schon bald reden die beiden Männer nicht mehr nur über Fotografie, denn sie haben viele Gemeinsamkeiten. Beide lieben Musik und Nielsen weiß sogar gut über Kanada Bescheid. Seine Schwester ist nämlich vor einigen Jahren nach Toronto gezogen. Nach ein paar Bier bietet Nielsen dem Touristen an, ihm Londons Sehenswürdigkeiten zu zeigen, damit er ein paar Schnappschüsse für seine Sammlung machen kann. Kenneth freut sich, einen so aufgeschlossenen und hilfsbereiten neuen Freund gefunden zu haben und willigt ein. Als es langsam dunkel wird, erwähnt Nielsen erneut seine große Plattensammlung. Damit überzeugt er den 23-Jährigen, mit in seine Wohnung zu kommen, wo sie bis spät in die Nacht den Hits von Rick Wakeman, The Who's und den Royal Philharmonics lauschen. Während Kenneth mit den Kopfhörern auf der Couch sitzt und in die Musik vertieft ist, bereitet Nielsen für die beiden Eier mit Speck und Bohnen zu. Nach dem Essen laufen die Männer zu einem nahegelegenen Spirituosenhändler und kaufen Bier und Rum. Damit wollen sie den Abend gemütlich ausklingen lassen. Die gemeinsame Zeit der beiden tut Nielsen wirklich ausgesprochen gut. Kenneth scheint sich wirklich für ihn zu interessieren. Und das kann er nur erwidern. Er ist begeistert von der Anwesenheit des jungen Mannes und seiner aufgeschlossenen Art. Für diese neue Bekanntschaft ist er wirklich dankbar. Und auch Kenneth ist sich sicher, am Ende seines Trips wird er sich gerne an seinen neuen Freund Des zurückerinnern. Ob es an diesem Abend einen bestimmten Zeitpunkt gab, an dem Nielsen bewusst wurde, dass sich ihm mit dem Mord an Kenneth eine weitere Chance bietet, seine Sexfantasien wahrzumachen, werden wir nie erfahren. Es muss aber etwa 1 Uhr gewesen sein, als er das Kabel der Kopfhörer um Kenneths schmalen Hals wickelt und fest zuzieht. Dabei schreit er immer wieder, lass mich auch mal Musik hören. Oh nein. Als jede Anspannung aus dem Körper des 23-Jährigen entweicht, wird auch Nielsen wieder ruhiger. Um seine Hündin Blieb, die aufgeregt umherläuft und bellt, zu beruhigen, später er sie in den Garten. Dann nimmt er sich die Kopfhörer, schenkt sich ein Glas Rum ein und spielt dieselben Lieder, die er noch vor wenigen Minuten mit Kenneth gehört hat. Wie nach seinem ersten Mord an Stephen Holmes entkleidet er den toten Körper, badet ihn und positioniert ihn anschließend auf seinem Bett. Noch ein Glas Rum und immer noch dieselben Lieder. So lange, bis er sich zu Kenneths Leiche ins Bett legt. In dieser Nacht nimmt Nielsen erstmals sexuelle Handlungen an einem Toten vor. Und auch wenn er niemals penetrierenden Sex mit einer Leiche praktizierte, erspare ich uns an dieser Stelle die Einzelheiten. Als Nielsen am nächsten Morgen aufwacht, ist der Körper neben ihm längst kalt. Bevor er sich auf den Weg zur Arbeit macht, sammelt er schnell alle Besitztümer seines Opfers ein, verstaut sie in einen Plastiksack und entsorgt ihn im Müll. Die Leiche versteckt er für die Zeit seiner Abwesenheit im Kleiderschrank. In der Mittagspause macht sich Nielsen auf die Suche nach einer günstigen Polaroid-Kamera. Und er wird fündig. Nach Feierabend fährt er auf direktem Wege nach Hause, denn er hat Großes vor. Dort angekommen, holt er den Toten wieder aus seinem Schrank und positioniert ihn abermals auf seinem Bett. Dann verewigt er das Resultat seines grausamen Verbrechens auf insgesamt 15 Fotoprints. Anschließend legt sich Nielsen ebenfalls hin und zieht den Leichnam auf seinen Körper, sodass er auf ihm liegt. In dieser Position schaut er für den restlichen Abend fern. Hin und wieder redet er auch mit dem Toten und manchmal muss er bei dem Anblick seiner Schönheit sogar weinen. Oh Doch am nächsten Tag, nach diesem morbiden Ritual, muss Nielsen der Realität ins Auge blicken. Langsam ist er wieder her seiner Sinne und auch unterbewusst scheinen die Ereignisse der letzten 48 Stunden nicht spurlos an ihm vorbeigegangen zu sein. Denn nun sammelt er hektisch alle Platten ein, die er mit Kenneth zwei Tage zuvor gehört hatte und zerschlägt sie im Garten mit einem Spaten. Wenige Tage später befindet sich Nielsen auf der Weihnachtsfeier des Jobcenters, also von seinem Arbeitgeber. In diesem Jahr wurde ihm große Verantwortung zugetragen, denn er war wichtiger Bestandteil des Organisationskomitees. Da er in seiner Zeit beim Militär eine Ausbildung zum Koch gemacht hatte, war es seine Aufgabe, am besagten Abend 80 Mäuler zu stopfen. Außerdem wollte er sich um die musikalische Unterhaltung kümmern. Das alles war eine große Ehre für ihn. Bei der Planung ging er deshalb ganz besonders gewissenhaft vor und bespielte im Voraus unzählige Kassetten mit all den Songs, die er für eine solche Veranstaltung für angemessen hielt. Er hatte lediglich vergessen, dass auf diesen Tapes ausgerechnet die Lieder waren, die er in der Nacht von Kenneth Ockendons Ermordung hörte. Als die Musik aus den Lautsprechern dröhnt, wird ihm schlagartig schlecht. Er muss hier raus. Kreidebleich verschüttet er seinen Drink und rennt an die frische Luft. Doch als Nielsen am selben Abend in seine Wohnung zurückkehrt, verblassen die Grenzen zwischen Realität und Fantasie erneut. Wieder holt er die Leiche aus seinem Schrank und lässt sie auf einem Stuhl sitzen. Dann spielt er die Tapes, die er von der Weihnachtsfeier mit nach Hause gebracht hat und betäubt sich mit Unmengen an Alkohol. 17. Mai 1980, fünf Monate später. Nielsen spaziert durch die heruntergekommenen Straßen in der Nähe eines Londoner Bahnhofs. Umgeben von Armut, Obdachlosen und Drogenabhängigen hofft er hier auf junge Ausreißer zu treffen. Der 17-jährige Martin Duffy ist einer dieser Jugendlichen, die in ihrem Leben nicht viel Glück hatten. Nach der Scheidung seiner Eltern hielt er es zu Hause einfach nicht mehr aus. Mit 15 verließ er die Schule und geriet zunehmend in Schwierigkeiten. Diebstahl, Überfälle, Drogen und Prostitution. Dafür hat im Rahmen seiner kriminellen Laufbahn schon Kontakt zu vielen Psychologen und Sozialarbeitern gehabt. Doch keiner konnte ihm helfen. Als Nielsen ihn findet, schläft er auf dem Boden an einer Straßenecke. An die Konversation der beiden hat Nielsen im Nachhinein nicht viele Erinnerungen. Jedenfalls nahm er Martin mit zu sich nach Hause. Dort angekommen, klagt dieser über starke Erschöpfungszustände und bittet nach ein paar Dosen Bier um eine Übernachtungsmöglichkeit. In seinem Manuskript erinnert sich Nielsen, wie Martin auf seinem Bett liegt, während er auf ihm sitzt und seine Arme mit den Beinen unter der Bettdecke fixiert. In fast vollkommener Dunkelheit stranguliert er ihn mit einem Seil. Plötzlich bemerkt Nielsen etwas Nasses. Martin hatte im Todeskampf unter sich gelassen. Bei dem Versuch, den Jungen aus dem Bett zu tragen, bemerkt Nielsen, dass sein Opfer zwar bewusstlos ist, aber immer noch atmet. Er schleift den regungslosen Körper in die Küche, wo er Wasser in das Spülbecken laufen lässt. Anschließend drückt er Martins Kopf so lange unter Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Dann, wie es das Ritual verlangt, das Baden. Nur steigt er dieses Mal mit in die Wanne, um das Urin seines Opfers von sich abzuwaschen. Anschließend legt er den regungslosen Körper auf sein Bett. Martin ist mit Abstand der jüngste Tote, den er jemals gesehen hat. Und das gefällt ihm, auch in sexueller Hinsicht. Bevor Nielsen schlafen geht, bringt er die Leiche in seinen Kleiderschrank. Zwei Tage später entfernt er dann abermals die Dielenbretter und legt sein drittes Opfer neben Kenneth Ockendons Leiche unter den Fußboden.
1: Der liegt da also seit wie vielen Monaten jetzt auch schon?
0: Der liegt da seit Dezember und jetzt ist Mai. Okay. Ja, fünf Monate.
1: Er scheint sich aber wirklich nicht an diesen Gerüchen zu stören, ne? Mm -mm. Und wie hat er die jetzt mittlerweile da drunter gekriegt? Also werden die nach der Leichenstarre wieder weich? Weil er mhm. sagt ja, beim ersten Opfer ging es nicht und dann,
0: okay. Genau, also die Leichenstarre tritt ein und dann geht die aber auch wieder. Und danach passen die genau in diesen Spalt unter den Fußboden. Mitte 1980 sind etwa anderthalb Jahre seit Dennis Nielsens erster Mord vergangen und allmählich gewöhnt er sich an seine neue Rolle als Serienmörder, was eine emotionale Abkühlung im Hinblick auf seine Taten mit sich bringt. Der Anblick von Toten kann ihn nun nicht weiter erschrecken. Auch auf der Arbeit verhält er sich weiterhin normal. Er führt also ein perfektes Doppelleben. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass er in der Nacht zum Mörder wird, steigt zunehmend. Im August 1980 tötet Nielsen sein viertes Opfer. Er trifft den 25-jährigen Billy Sutherland in einer schwulen Bar in Soho. Da er seinen Lebensunterhalt von Zeit zu Zeit mit Prostitution verdient, hatte er nur wenig Hemmungen, mit fremden Männern mitzugehen. Im Fall von Nielsen wurde ihm das zum Verhängnis. Als die Polizeibeamten Dennis Nielsen viele Jahre später ein Bild von Billy Sutherland zeigen und ihn darum bitten, ihn als eines seiner Opfer zu identifizieren, nickt er nur. An diese Tat kann er sich kaum noch erinnern. Er weiß nur, dass er Billy mit seinen bloßen Händen erwürgte. Es ist Hochsommer und die drei verwesenen Leichen unter Nilsens Fußboden verursachen mittlerweile ein massives Fliegen- und Geruchsproblem im ganzen Haus. Auch die Deosticks, die er unter den Dielenbrittern verteilt hatte und das Insektenspray, das er zweimal täglich versprühte, verschafften keine Abhilfe. Das Haus an der Melrose Avenue 1995 gleicht nun einem, wie man es sonst nur aus Horrorfilmen kennt. Um dieses Problem zu lösen, muss Nielsen die Leichen irgendwie aus dem Haus schaffen. Aber wie? Dann kommt ihm eine Idee. Er könnte die Toten zunächst einmal in kleinere Stücke schneiden, um sie dann leichter und unerkannt Stück für Stück in alten Koffern oder Plastiksäcken aus der Wohnung raus in den Garten zu tragen. Dort würde er sie in einer Holzhütte beerdigen, die er eigentlich für seine Hündin Blieb gebaut hatte. Gesagt, getan. Nielsen platziert die toten Körper auf dem gefliesten Fußboden zwischen Kühlschrank und Herd. Angeekelt von den Maden und dem Gestank steht er verunsichert in seiner Küche. Um sein Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, muss er sich schließlich mit vielen Gläsern Bacardi-Cola, die er auf Ex und schnell hintereinander herunterkippt, betrinken. In seinem späteren Verhör legt Nielsen viel Wert darauf, dass die Welt versteht, wie unangenehm der Prozess der Zerstückelung für ihn war. Vielleicht um anderen Weiß zu machen, dass er gar nicht das kaltblütige Monster ist, für das er gehalten wird. Die Wahrheit liegt jedoch irgendwo dazwischen. Denn auch wenn er es nur selten zugibt, bevor er sich mit dem Alkohol betäubt, legt er sich neben die Leichen, um zu masturbieren. Der Akt der Selbstbefriedigung, so erklärt er, war seine Art und Weise, von den Toten Abschied zu nehmen. Diese Information hat man übrigens von Psychiatern, die mit Nielsen vor seinem Prozess viele Gespräche führten, um die Frage der Schuldfähigkeit zu klären. Mit der Schweigepflicht haben die es anscheinend nicht so ernst genommen. Nach dieser symbolischen Geste oder wie auch immer man das nennen mag, schüttet Nielsen also den Alkohol in sich hinein, sperrt den Hund in den Garten und zückt dann seine schärfsten Küchenmesser. Nur mit einer Unterhose bekleidet und sternhagelvoll wendet Nielsen nun die Techniken aus seiner Zeit als Koch an seinen Opfern an. Doch auch mit einer absolvierten Zusatzausbildung zum Metzger war diese Prozedur ein herausfordernder Kraftakt. Immer wieder muss er sich in das Spülbecken übergeben und gelegentlich verletzt er sich mit den scharfen Messern selbst. Durch die weit geöffneten Küchenfenster kommt ab und an ein frischer Luftzug. Das hilft ihm. Ans Fenster stellen möchte er sich aus Angst, menschliche Überreste in seiner Wohnung zu verteilen, allerdings nicht. Die abgetrennten Köpfe legt Nielsen in den Kochtopf, in dem er vor wenigen Monaten das Essen für die Weihnachtsfeier seiner Firma zubereitet hatte. Okay. Die verfaulten Eingeweide werden in Müllsäcke verpackt und die mit Körperteilen und zahlreichen Deodorants gefüllten alten Koffer des Vormieters bringt er in das Gartenhaus, wo er sie unter Ziegelsteinen und Schutt vergräbt. Zuletzt baut Nielsen, um auf Nummer sicher zu gehen, eine kleine Mauer rund um den Schuppen.
1: Jetzt weiß ich, warum du mir gesagt hast, ich soll mit nüchternem Magen dir zuhören. Mhm.
0: Genau. Da Nielsen mit zunehmendem Kontrollverlust immer unvorsichtiger wird, kommt er einer Entlarvung an diesem Tag so nah wie nie zuvor. Er schreibt, Im Vollrausch kam mir der Gedanke, meine Hündin blieb, im Gladstone Park für ihre tägliche Runde laufen zu lassen. Da war ich also, wie ich mit der Leine in der einen und einem schwarzen Plastiksack gefüllt mit menschlichen Innereien, die bis zum Himmel stanken, in der anderen Hand rüber in den Park torkelte. Ich habe den Sack am helllichten Tag einfach an der Straßenseite abgelegt. Mutig. Sehr mutig. Dort wurde er von einem Biologiestudenten gefunden, der daraufhin die Polizei rief. Die Überreste waren in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung, sodass nicht auf die Schnelle festgestellt werden konnte, ob sie menschlicher Abstammung waren. Wäre dieser Fund tatsächlich von einem Pathologen untersucht worden, hätte man Nielsen anhand der blutigen Fingerabdrücke, die auf dem ganzen Müllsack verteilt waren, überführen können. Doch dieses Versäumnis zögerte Nilsens Arrest um zweieinhalb Jahre und elf weitere Tode hinaus.
1: Oh mein Gott, das heißt, man hätte da quasi schon alles beenden können. Also da wäre, genau. wenn das wirklich untersucht worden wäre, wäre diese Mordserie schon zu Ende gewesen. Genau.
0: Und das muss ich sagen, das zieht sich wie so ein roter Faden durch diesen Fall. Der war sehr oft sehr unvorsichtig. Mhm. Und es gab zahlreiche Möglichkeiten oder Hinweise, wo man hätte hellhörig werden können. Aber es ist nie passiert.
1: Aber da ist auch einmal wieder dieses, das Glück ist mit den Dummen. Also im Sinne mhm. von, desto unvorsichtiger wahrscheinlich, ja. desto mehr Glück. Und jeder ist sich selbst am nächsten. Die Menschen interessieren sich nicht dafür, was der, was der andere macht
0: quasi. So. Ja, ist leider oft so. Hier mit fatalen Folgen. Zwischen August 1980 und September 1981 strangulierte Dennis Nielsen zwischen fünf und acht weitere Männer. Wie viele es genau waren, kann man heute nicht genau sagen. Unmittelbar nach seiner Verhaftung sagte Nielsen aus, zwölf Männer in seiner Wohnung an der Melrose Avenue umgebracht zu haben, aber diese Aussage revidiert er wenig später und sagt dann, es seien lediglich neun gewesen. Als Begründung für seinen Irrtum gibt er an, dass er mit seiner Aussage übertrieben hat, weil die Ermittler ihn unter Druck gesetzt hätten. Seine Erinnerungen an diesen Zeitraum halten sich zwar in Grenzen, dennoch gibt es keinen Grund, seine Schilderungen bezüglich der Taten in Frage zu stellen, da sie alle seinem Modus operandi entsprechen. Treffen in einer Bar, gemeinsames Trinken und Musik hören in der Melrose Avenue, bis das gesellige Beisammensein durch einen impulsiven, abrupten Mord beendet wird. In den Tagen danach bewundert Nielsen den Leichnam, redet mit ihm und bindet ihn in seinen Akt der Selbstliebe mit ein. In seinem Manuskript erklärt Nielsen außerdem, dass er jedes Opfer rasierte, damit sie seinem Schönheitsideal entsprachen. Dieses Herausputzen der Leichen gab ihm nach eigener Aussage einen besonderen Nervenkitzel. Manchmal wünschte er sich sogar, er hätte Lippenstift zur Hand gehabt. Um den Geruch der Vollnis zu überdecken, benutzte er Talkumpuder und ironischerweise mochte er den Effekt, dass das Puder die Leichen lebendiger aussehen ließ. Wenn er die leblosen, schlaffen Körper anhob, erregte es ihn so sehr, dass er anschließend masturbieren musste. Jetzt möchte ich mir gerne den Mund auswaschen. Ja, und ich mir die Ohren. Um Licht ins Dunkle zu bringen und die Lücken zu füllen, hat die Polizei eine Liste aller Morde, die Nielsen in seiner ersten Wohnung begangen haben soll, angefertigt und den unidentifizierten Opfern Alternative, wie ich finde, nicht immer ganz respektvolle Namen gegeben. Und auch, wenn wir keine detaillierten Informationen über die nächsten Opfer haben, möchte ich kurz auf jede einzelne Tat eingehen. Nach dem Mord an Billy Sutherland, das war der letzte, den ich eben erwähnt hatte, folgte am Irish Labourer im Oktober 1980. Diese Tat wird von Nielsen aber im Nachhinein abgestritten. An sechster Stelle steht Mexican of Filipino. Der Mord soll im November 1980 stattgefunden haben und das Opfer war vermutlich ein Sexarbeiter. Die nächste Tat ist Nielsen wieder etwas besser in Erinnerung geblieben. Zu Deutsch, der Landstreicher war wie fast alle anderen Opfer auch in seinen Zwanzigern und Nielsen trifft ihn im späten Herbst zum Ladenschluss, am Ende der Sharing Crossroad. Der Mann ist offensichtlich in einem desolaten gesundheitlichen Zustand und sieht sehr verwahrlost aus. Gemeinsam nehmen die beiden ein Taxi zur Melrose Avenue, wo Nielsen ihn im Schlaf mit einer Krawatte stranguliert. Bei der Polizei sagt Nielsen aus, dass er plötzlich eine unglaubliche Euphorie verspürte, als wäre er auf Drogen und infolgedessen die Krawatte um den Hals des jungen Mannes legte und ihn mit all seiner Kraft strangulierte. Im Todeskampf machte dieser wohl mit den beiden eine Bewegung, als würde er Fahrrad fahren, das ist Nielsen scheinbar sehr stark im Gedächtnis geblieben. Zu dieser Tat sagt er rückwirkend, ich zitiere, es war so einfach wie einem Baby, die Süßigkeiten wegzunehmen. Ich dachte mir, dass ich ihm einen Gefallen tun würde. Ich hatte den Eindruck, dass sein Leben eine einzige Qual war.
1: Also denkt er auch wirklich noch, dass er denen damit einen Gefallen getan hat, ne? Teilweise.
0: Der hat sich ja oft wirklich... Männer gesucht, genau, die... Ohne Familie. Obdachlos. Drogenabhängig, genau. Das heißt, nur der junge Mann
1: aus Kanada war da auch so ein bisschen...
0: Und sein erstes Opfer. Der war ja auch noch sehr jung und mh. der hatte auch... Eine gute Familie und alles. Der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ende 1980 trifft Nielsen einen Mann im Londoner Westend, der bei der Polizei bis heute nur unter dem Namen The Starving Hippie bekannt ist. In seiner Wohnung strangulierte er ihn mit einem Seil. Jahre später schreibt der bereits inhaftierte Nielsen in einem Brief an den Autor seiner Biografie »Langhaariger Hippie, warum habe ich dich nicht zurückgebracht?« »Dein Tod und seine ständige Präsenz bringt mich fast um.« ich streiche das Haar aus deinen Augen. Ich versuche, dich wach zu rütteln. Ich möchte dir sagen, dass es mir leid tut und dich davonlaufen sehen. Mein Versuch, dich zu reanimieren, ist vergebens. Nichts von dir funktioniert mehr. Doch auch dieser Mord wird von Nielsen abgestritten.
1: Also hat er im Nachhinein doch noch viele wieder abgestritten.
0: Mhm, genau. Wobei, da ist es halt nicht wirklich schlüssig, weil wenn er sogar noch in einem Brief an den Autor seiner Biografie, das ist Brian Masters, diesen Text schreibt, ja. um seine Reue an der Tat auszudrücken, ausgerechnet den dann abzustreiten, naja. Dann hätte man eher die abstreiten können, an die man sich nicht erinnert. Ne? Ja, genau. Im Januar 1981 trifft Nielsen den 18-Year-Old Blue-Eyed Scott im Golden Lion in Soho. Dort fordert er ihn zum Wetttrinken bis zum Tagesanbruch auf, um es mit Nilsens Worten auszudrücken, das Ende der Nacht, das Ende des Trinkens, das Ende einer Person. An sein zehntes Opfer kann sich Nielsen kaum erinnern. Er weiß nur, dass er den Anfang 20-Jährigen im Februar 1981 irgendwo im Londoner Westend traf. Opfer Nummer 11, von der Polizei Skinhead genannt, wurde im April oder Mai 1981 ermordet. Nielsen traf ihn an einem Imbissstand im Leicester Square. Skinhead war 20 Jahre alt und wie alle anderen Opfer auch von kleiner Statur. Nur sein Körperbau passt nicht ins Bild. Während Nielsen sich sonst eher schmächtige Männer suchte, war sein elftes Opfer sehr muskulös. Außerdem hatte Skinhead stark tätowierte Arme und eine gestrichelte Linie mit der Aufforderung »Cut here« auf seinem Hals stehen. Bei seiner Vernehmung sagt Nielsen der Polizei, dass er nach dem Mord den Torso des Opfers für etwa 24 Stunden aufhing und auch das passt nicht zu seinem Modus operandi. Da man nie herausfand, wer Skinnet wirklich war und Nielsen auch diesen Mord mittlerweile abstreitet, wurde er für diese Tat nie zur Rechenschaft gezogen. Im Sommer 1981 wird Nielsen allmählich von seinen emotionalen Problemen überwandt. Seine Alkoholexzesse münden immer häufiger in Auseinandersetzungen. Eines Abends wird Nielsen auf dem Weg nach Hause überfallen. Seine Jacke, Schuhe und die Brieftasche werden ihm gestohlen. In ihr befand sich eine ganze Monatsmiete. Einige Tage darauf verliert er im Vollrausch seine geliebte Kamera und seinen Filmprojektor. Als der Stress zu viel wird, bricht Nielsen am Ende der Melrose Avenue zusammen und kommt ins Krankenhaus. Dort können die Ärzte jedoch keine physische Ursache für seinen Zusammenbruch feststellen. Er leidet einfach unter extremen Stress und starken Erschöpfungszuständen. Drei weitere Monate gehen ins Land, bis Nielsen seinen letzten Mord in der Melrose Avenue 1995 begeht. Malcolm Barlow ist einer dieser Jungen, dessen Probleme ihn durch jedes soziale Netz fallen lassen. Als er gerade elf Jahre alt ist, verstirbt seine Mutter. Von da an kümmert sich seine Schwester um ihn, doch nach kurzer Zeit muss sie sich eingestehen, dass der Junge eine nicht tragbare Belastung für sie ist. Von diesem Zeitpunkt an lebt Malcolm Barlow ohne einen festen Wohnsitz und wandert von Hostel zu Hostel. Die Übernachtungen finanziert er sich mit Sozialleistungen und Ladendiebstahl. Manchmal überredet er ältere Männer dazu, mit ihm zu schlafen, um sie anschließend zu erpressen. Als Nielsen am 17. September 1981 das Haus verlässt, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen, sieht er den mittlerweile 24-jährigen Malcolm, wie er am Gartenzaun des Nachbarhauses zusammenbricht. Als Nielsen den Jungen fragt, was mit ihm los ist, erzählt dieser von seiner Epilepsieerkrankung und dass seine Medikamente ihn so sehr schwächen, dass er oft in Ohnmacht fällt. Nielsen ist der Meinung, dass Malcolm dringend einen Arzt aufsuchen sollte und besteht darauf, dass er mit in seine Wohnung kommt, um sich hinzusetzen. Als es dem kreideblassen jungen Mann nach etwas Ruhe und einem Glas Wasser immer noch nicht besser geht, ruft Nielsen den Notarzt. Am nächsten Abend kehrt Nielsen von der Arbeit heim und sieht Malcolm auf seiner Türschwelle sitzen. Im Krankenhaus hatte man ihn entlassen und jetzt wüsste er nicht wohin. Nielsen ist genervt von seiner aufdringlichen Art, lädt ihn aber dennoch zu sich ein. In der Wohnung bereitet er für die beiden ein Abendessen zu. Danach setzt er sich mit einem Bacardi-Cola vor den Fernseher. Als Malcolm ihn fragt, ob er auch etwas von dem Alkohol haben könne, ist er skeptisch. In Kombination mit seinen Medikamenten und bei seinem gesundheitlichen Zustand hält er das für keine gute Idee. Doch der junge Mann bleibt hartnäckig und bekommt sein alkoholisches Getränk. Als Nielsen wenig später bemerkt, dass Malcolm bewusstlos in seinem Sessel sitzt, ist er zum einen genervt, jetzt schon wieder einen Krankenwagen rufen zu müssen und zum anderen besorgt, dass die Polizei involviert werden könnte. Nicht, dass es hinterher heißt, er hätte ihn gefügig machen wollen oder gar vergiftet. Für die nächsten 20 Minuten denkt er deshalb über alle Optionen nach, die ihm zur Verfügung stehen und entscheidet sich für Malcolms Tod. Trotz der Aufräumaktion im Sommer wird es fast anderthalb Jahre später und nach acht weiteren Morden abermals verdammt eng in Nilsens Wohnung. So eng, dass er eines Abends beim Öffnen einer Schranktür von einer Leiche überrascht wird, die er vollkommen vergessen hatte. Es ist also Zeit für einen weiteren Schlussstrich. Wie bei seinem ersten Mord entscheidet er sich für ein großes Laubfeuer im Garten. Nilsen braucht all seine Kraft, um die in Teppiche gewickelten Leichen unter den Dielenbrettern hervorzuholen. Wenn er schon ein Feuer macht, möchte er dieses Mal ganz besonders gründlich sein und wirklich alles, was ihn an seine Taten erinnern könnte, vernichten. Deshalb reißt er auch die Tür des Gartenhäuschens ab und leuchtet mit einer Taschenlampe hinein. Die bittere Kälte der letzten Monate hatte immerhin das Fliegenproblem gelöst. Eine schwarze Decke aus toten Fliegen bedeckt den Schutthaufen, unter dem die Koffer begraben liegen. Dann tritt Nielsen in eine klebrige Flüssigkeit am Boden. Die oberen Koffer waren zwar noch intakt, aber die unteren hatten bereits angefangen, sich zu zersetzen. Nielsen schuftete die ganze Nacht. Bis zum Morgengrauen liegen alle Überreste der Leichen in einem provisorisch errichteten Scheiterhaufen. Obenauf liegen ein paar alte Autoreifen, die Nielsen ebenfalls im Schuppen gefunden hatte. Das brennende Gummi soll den Geruch von verbranntem Fleisch überdecken. Dann begießt er alles mit reichlich Petroleum und entfacht das Feuer. Den restlichen Tag verbringt Nielsen damit, sein Werk beim Niederbrennen zu beobachten. Dafür hatte die Wohnzimmerfenster weit geöffnet und der Plattenspieler gibt Mike Oldfields Tubular Bells zum Besten. Immer wieder geht Nielsen in den Garten, um das Feuer zu inspizieren. In einem Brief an Brian Masters, das ist der Mann, der seine Biografie verfasst hat, vergleicht er das wildbrennende Feuer mit einem Wikingerschiff, das nach Valhalla aufbricht. Valhalla ist in der nordischen Mythologie eine Art Kriegerparadies und damit das Ziel aller gefallenen Kämpfer, die sich in der Schlacht als tapfer erwiesen und ihr Leben gelassen hatten. Nach dieser allumfassenden Beweisvernichtung hat Nielsen das Gefühl, endlich einen Neustart wagen zu können. Wenn es keine Hinweise mehr für seine Taten gibt, wie soll er sich dann noch sicher sein, dass all das wirklich geschehen war? Doch so gründlich, wie er vorgibt gewesen zu sein, war er nicht. Die Andenken an seine Opfer, wie zum Beispiel Halsketten, Armbänder, Uhren oder Tabakdosen, störten ihn nur einfach nicht weiter. Entweder trug er sie selbst, verschenkte sie oder sie wurden einfach Teil seines Hausinventars. Einige dieser Stücke wurden später von der Polizei in seiner Wohnung sichergestellt. Nachdem Nielsen das Gefühl hatte, endlich wieder Kontrolle über sein Leben zu haben, bringt er eines Abends einen One-Night-Stand aus einem Pub mit nach Hause. Es kommt zum Sex und danach geht der Fremde seiner Wege. Dieses Ereignis ist für Nielsen der Beweis und die Versicherung, dass er sehr wohl in der Lage ist, zu normalen und spontanen sexuellen Treffen. In einem Brief an den Autor Russ Coffey schreibt er, Masters beschreibt mich in der Biografie als kalt und gleichgültig, genauso wie sein eigener sachlicher und leidenschaftsloser Schreibstil. In meinem Leben hatte ich sehr wohl auch sonnige Tage mit Farbe und Lachen gefüllt. Aber du wirst lange und gründlich suchen müssen, wenn du sie in einem Wälzer finden willst, der nur geschaffen wurde, um meine Monstrosität zu beschreiben und niemals die Menschlichkeit entlang der Straße der Ereignisse in Betracht zieht. Eine Auseinandersetzung mit dem Eigentümer seiner Wohnung über ständig zu spät gezahlte Mieten versetzt Nielsen kurz nach seinem vermeintlichen Neuanfang einen Dämpfer. Außerdem hatten sich die anderen Mieter über den schrecklichen Gestank, der aus seiner Wohnung kommt und über die ständigen Brände im Garten beschwert. Nielsen vermutet schon seit einer ganzen Weile, dass sein Vermieter bereits Pläne schmiedet, wie er ihn loswerden könnte. Er hatte in den vergangenen Tagen mehrfach beobachtet, wie fremde Männer ohne ersichtlichen Grund vor seiner Wohnung herumlungerten. Eines Tages im Juni, als Nielsen von der Arbeit kommt, findet er seine Wohnung in einem verwüsteten Zustand vor. Alles, was er besaß, inklusive seiner Plattensammlung und des Plattenspielers, wurde entweder zerschlagen oder mit Teer begossen. Seltsamerweise entscheidet sich Nielsen, die Polizei über den Vorfall zu informieren. Doch die Übertäter konnten nie gefunden werden. Zurückgelassen mit nichts weiter als dem Anzug, den er gerade trägt, und niemandem, den er sein Leid klagen kann, erzählt Nielsen am nächsten Tag seinen Arbeitskollegen, was geschehen war. Zwei Wochen später überreichen diese ihm einen Scheck über 85 Pfund. Überwältigt von dieser Geste schreibt Nielsen in einem Brief, ein Zyniker wie ich kennt den Preis aller Dinge, aber nicht ihren Wert. Sympathie schafft eine unterstützende Atmosphäre, in der wir uns alle entfalten und wachsen können. Als Nielsen schließlich die Kündigung der Wohnung wegen Eigenbedarfs in den Händen hält, versucht er das Ganze positiv zu sehen. Immerhin hatte man ihm eine Entschädigung von 1000 Pfund angeboten. Für ihn ist das Geld und der Umzug eine weitere Chance auf einen absoluten Neustart. Es ist der 5. Oktober 1981 und ein nebeliger Herbstmorgen in London. Nielsen klettert auf die Ladefläche des Umzugswagens und fährt die wenigen Meilen rüber nach Muswell Hill. Ihm fällt ein Stein vom Herzen, als er die Melrose Avenue mit all ihren schrecklichen Erinnerungen endlich hinter sich lässt. Nielsen ist sich ganz sicher, dass ihm ein Tapetenwechsel dabei helfen wird, seine Sucht zum Morden endlich loszuwerden. Und das war kein blinder Optimismus, denn in seiner neuen Wohnung würde sich die Entsorgung einer Leiche nur schwer realisieren lassen. Nicht nur, dass der Garten von allen Parteien gemeinschaftlich genutzt wird, er müsste die toten Körper zwei Stockwerke nach unten tragen. Da Nielsen auch keinen Führerschein hat, ist das Loswerden der Leichen an einem anderen Ort auch keine Alternative. Cranley Gardens ist eine idyllische und gut betuchte Wohnsiedlung mit vielen Einfamilienhäusern. Doch Haus Nummer 23 ist anders. An dem Gebäude, das später von den Medien als Haus des Horrors betitelt wird, nagt der Zahn der Zeit. Mit seiner gräulich verfärbten Fassade und der abgeblätterten Farbe fällt es in der ansonsten sehr gepflegten Nachbarschaft negativ auf. Mieter des Hauses kommen und gehen, ohne sich untereinander wirklich zu kennen. Auch Nielsen kennt seine Nachbarn nur flüchtig. Auf die wirkt er zwar exzentrisch, aber nicht gänzlich unpassend als neuer Mitbewohner des Hauses. Und auch er ist zufrieden. Seine neue Wohnung ist nicht nur wesentlich größer, sondern auch um einiges besser ausgestattet als die an der Melrose Avenue. Ohne die schrecklichen Erinnerungen an seine Taten und den furchtbaren Gestank fühlt sich Dennis Nielsen bei dem Gedanken an Gäste endlich wieder wohl. In dieser Zeit schaut auch sein alter Freund Martin Hunter Craig mal wieder vorbei. Bei diesem Besuch sagt sein Freund Des, so wie er Nielsen nennt, zu ihm, »Ich mag es, wenn du hier bist, Skip.« das hält mich davon ab, ungezogene Dinge zu tun. Martin, der zu diesem Zeitpunkt noch nichts von Nilsens Doppelleben ahnt, lacht über diese Bemerkung nur. Während des ersten Monats in Cranley Gardens 23 erfährt Nielsen variierende Level der Kontrolle bezüglich seines Tötungsdrangs. Ohne weitere Taten fühlt er sich endlich so, als würde er den Kampf gegen sich selbst gewinnen. Doch dann steht seine Abstinenz plötzlich auf der Kippe. Es ist November 1981 und Nielsen besucht den Goldenen Löwen in Soho. An der Bar steht ein ernst reinguckender Mann, der ihm direkt auffällt. Gegen 18 Uhr bemerkt Nielsen, wie sein Objekt der Begierde aufdringlich angebaggert wird und geht dazwischen. Schwer beeindruckt von dieser aufopferungsvollen Geste, stellt sich der Mann mit dem ernsten Blick als Paul Knobs vor. Nach ein paar Bier gehen die beiden Männer zu Nielsen nach Hause, trinken Bacardi und schauen Panorama. Gegen 21 Uhr zeigt der Alkohol bei Paul langsam seine Wirkung. Er entscheidet sich, für diese Nacht zu bleiben. Als die Männer gemeinsam im Bett liegen, möchte Paul Sex, aber Nielsen lehnt ab. Dann schlafen sie ein. Mitten in der Nacht wird Paul plötzlich von schrecklichen Hals- und Nackenschmerzen aus dem Schlaf gerissen. Desorientiert wankt er ins Badezimmer. Als er sich im Spiegel sieht, ist er geschockt. Seine Augen sind blutunterlaufen und eine bläuliche Verfärbung ziert seinen Hals. Benommen geht er zurück ins Schlafzimmer, wo Nielsen aufrecht im Bett sitzt und mit einer ernsten Miene sagt, du siehst furchtbar aus. Na vielen Dank auch, entgegnet Paul und auf die Frage, was mit ihm passiert sei, reagiert er nur mit einem Schulterzucken. Doch Nielsen empfiehlt ihm dringend einen Arzt aufzusuchen. Im Krankenhaus bestätigen die Ärzte dem jungen Mann, dass er höchstwahrscheinlich Überlebender eines Mordversuchs ist. Zur Polizei geht er trotzdem nicht zu groß ist die Scham und irgendwie kann ein Teil von ihm auch einfach nicht glauben dass der nette Mann aus der Kneipe ein kaltblütiger Killer sein soll warum hätte er ihn auch umbringen wollen
1: oh mein Gott, das war schon wieder also das wäre jetzt die zweite große Möglichkeit mhm. gewesen ihn das
0: Handwerk zu legen ja, oder eigentlich die dritte wenn man dem ersten schon geglaubt hätte ja dann das mit dem Sack mit, dem Sack mit den Innereien, die er auf der Straße hat stehen lassen und jetzt das Entweder hat er sich umentschieden oder er hat einfach echt gedacht, der ist tot. Ja. Einige Wochen später macht Nielsen eine Erfahrung, die ihn in seiner Annahme, sich im Griff zu haben, weiter bestärkt. Bei seiner abendlichen Kneipentour wird er Zeuge wie ein Mann an der Bar zusammenbricht. Er bringt ihn zu sich nach Hause, legt ihn in sein Bett, deckt ihn zu und schaltet den Heizlüfter ein. Der erschlaffte Körper des Bewusstlosen erregt ihn zwar so sehr, dass er neben ihm masturbierte, aber immerhin empfand er nicht den Zwang, ihn zu töten. Die Tatsache, dass der Mann am nächsten Morgen eigenständig aus seiner Wohnung läuft, erleichtert ihn jedenfalls ungemein. In seinem Manuskript versucht Nielsen die Gründe dafür zu eruieren und kommt zu dem Entschluss, dass an diesem Abend ein zentraler Bestandteil seiner Fantasie abwesend war. Ein Bewusstloser ist bereits passiv. Daher verspürte er nach seiner Theorie bei dem Gedanken an einen potenziellen Mord keinerlei Nervenkitzel. Weihnachten 1981 ist genauso einsam und trostlos wie die letzten Jahre auch. Nielsen redet nicht viel über diesen Zeitraum, aber ein Brief, den er seiner Mutter schickt, verrät etwas über seine Gefühlslage während dieser Zeit. Mir geht es halbwegs gut, schreibt er. Um irgendwie mit seiner Einsamkeit umzugehen, hält er in den Londoner Bars wie gewohnt Ausschau nach Gleichgesinnten. Im März 1982 trifft Nielsen den 23-jährigen John Howlett in einer Bar. Die beiden trinken zusammen und fahren anschließend in Nielsens Wohnung. Nach dem gemeinsamen Abendessen sehen die beiden Männer bis zum späten Abend fern. Als die Wiederholung des Blockbusters anfängt, fragt John, ob Nielsen etwas dagegen hat, wenn er sich in sein Bett legen und bis zum nächsten Morgen bleiben würde. Und Nielsen hatte in der Tat etwas dagegen. Weder mochte er John, noch findet er ihn attraktiv. Doch als dieser den Raum verlässt, geht er nicht durch die Tür, die nach draußen führt, sondern geradewegs in Nilsens Schlafzimmer, wo er sich unerlaubterweise schlafen legt. Als Nielsen den unerwünschten Gast in seinem Bett vorfindet, sagt er, ich wusste gar nicht, dass du einziehst. Aber John gibt nur einen grunzenden Laut von sich. Nielsen ist drauf und dran, trotzdem ein Taxi zu rufen, überdenkt diese Entscheidung aber noch bei einem Glas Bacardi. Später bei der Polizei sagt er aus, dass er John einfach umgebracht hat, weil er ihm lästig war. Dieser Mord ist der einzige, den Nielsen in seinem Manuskript samt all seiner Gewalttätigkeit detailliert beschreibt. Mit all meiner Kraft zwang ich ihn zurück in die liegende Position. Sein Kopf schlug gegen die Bettkante. Er wehrte sich so heftig, dass er nur noch zur Hälfte im Bett lag. Nach etwa einer Minute wurde er bewusstlos. Auf dem Bettbezug war Blut. Ich nehme an, dass das von seiner Kopfverletzung kam. Er atmete immer noch. Vor eine weitere Minute wird mein Griff um seinen Hals wieder enger. Als ich losließ, erschien es mir so, als wäre er tot. Ich stand wieder auf. Der Hund bellte im Nebenraum. Ich ging zu ihr, um sie zu beruhigen. Wegen dem Stress und der Anstrengung zitterte ich am ganzen Körper. Ich dachte wirklich, dass er mich von meiner guten Seite kennenlernen würde. Als ich zurück ins Schlafzimmer ging, war ich geschockt zu sehen, dass er wieder atmete. Ich strangulierte ihn, dieses Mal mit einer Schnur, und zog so feste zu, wie ich konnte. Nach weiteren zwei bis drei Minuten ließ ich los. Er hatte erneut aufgehört zu atmen. Die Tatsache, dass Nielsen nun eine weitere Person getötet hatte, ohne eine Möglichkeit, die Leiche entsorgen zu können, führte zu einer erneuten drastischen Verschlechterung seines psychischen Zustandes. Kaum aus dem Haus wurde Nielsen mehr... Kaum aus dem Haus wurde Nielsen mehr denn je zu seiner pedantischen und klagenden Persönlichkeit.
1: Das war der erste Mord in der neuen Wohnung, oder? Genau. Ja.
0: Ironischerweise denkt Nielsen eines Tages, als er mit seiner Hündin Blieb spazieren geht, dass er eine in eine Decke gewickelte Leiche in den highgate Woods gefunden hat. Selbstgerecht, wie er nun einmal ist, ruft er zutiefst schockiert, dass ein Mörder in der Gegend sein Unwesen treibt, die Polizei. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Leiche, in Anführungszeichen lediglich, um einen toten Hund handelte. In einem nie abgesendeten Brief an einen alten Freund schreibt Nielsen, lass dich von den Bastarden nicht unterkriegen. Und zeitgleich hält er eine Leiche in seinem Kleiderschrank versteckt. Um die Leiche in seinem Kleiderschrank loszuwerden, entscheidet sich Nielsen erneut für die Zerstückelung des Leichnams. Drei Tage nach John Howlett's Tod holt er ihn erstmals aus seinem Schrank und bringt ihn ins Badezimmer. Dort legt er ein Brett als Arbeitsfläche über die Badewanne. Weiche Körperregion schneidet er in ein paar Zentimeter große Stücke, die er die Toilette runterspült. Um den Prozess zu beschleunigen, beginnt Nielsen nun die Körperteile und Eingeweide zu kochen, bis sie eine suppenartige Konsistenz haben. So lassen sie sich wesentlich leichter das Klo runterspülen. Kleinere Knochen entsorgt er über den Hausmüll. Die größeren verpackt er in schwarze Plastiktüten und legt sie zurück in seinen Kleiderschrank. Als Karls Stotter Nielsen an einem verregneten Abend im Mai trifft, lernt er ihn als einen entspannten und gesprächigen Zeitgenossen kennen. Sogar heute sind die lebendigsten Erinnerungen, die Karl an diesen Abend hat, die angenehmen Stunden, die sie gemeinsam miteinander verbrachten, bevor Nielsen ihn attackierte. Er sitzt alleine in Camdens Blackcap Pub und starrt verträumt auf sein kleines Bier, als Nielsen plötzlich neben ihm steht. Die Männer kommen schnell ins Gespräch und Karl kann sich endlich jemandem anvertrauen. Er erzählt Nielsen von seiner Beziehung mit einem gewalttätigen Mann, die er erst kürzlich beendet hat. Er konnte bisher mit niemandem darüber reden. Außerdem hatte er Angst, die Körperverletzungen anzuzeigen, da er zum Zeitpunkt der Beziehung noch unter 21 Jahren war und befürchtete, Ärger mit der Polizei zu bekommen. Nicht nur, dass Nielsen ihn auf einfühlsame Art und Weise tröstet, er erinnert ihn auch noch an seinen ersten Beziehungspartner. Umso mehr freut sich Karl darüber, dass Nielsen ihn zu sich einlädt. In Cranley Gardens 23 angekommen, trinken die beiden Männer und haben Sex. Danach gehen sie ins Bett. Doch während Karl schläft, versucht Nielsen, ihn mit einem Reißverschluss, der sich von seinem Schlafsack abgelöst hatte, zu strangulieren. Als ihm die Luft wegbleibt, wird er wach und bemerkt den Reißverschluss. Im ersten Moment denkt er noch, dass er sich im Schlaf irgendwie darin verheddert haben muss, aber dann realisiert er, dass Nielsen auf seinem Rücken kniet und ihm sagt, er solle stillhalten. Für einen Moment denkt Karl, dass er ihn befreien würde, doch er wird eines Besseren belehrt. Das letzte, was er bewusst mitbekommt, ist der Schmerz von den Reißverschlusszähnen, die sich in seinen Hals bohren, dann das Blut, das über seine Haut läuft. Nielsen zieht noch fest dazu. dann ist alles schwarz. Jetzt schleift Dennis Nielsen den bewusstlosen Karl in das Badezimmer, eigentlich um ihn dort zu ertränken. Doch stattdessen leistet er erste Hilfe und beginnt mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Danach bringt er den immer noch bewusstlosen Mann in sein Schlafzimmer, wickelt ihn in eine Decke und schaltet den Heizlüfter ein. Erst zwei Tage nach diesem Angriff erwacht Karls Dotter aus seinem Koma. Nielsen lässt ihn gehen. Im Krankenhaus wird Karl wegen geplatzter Blutgefäße im Gesicht, Wasser in seinen Lungen und der Schnitte am Hals behandelt. Zwei Wochen später geht er zur Polizei, doch die glaubt ihm nicht. Er sei nur verwirrt und würde den Angriff mit einem von seinem Ex-Freund verwechseln.
1: Oh mein Gott, das ist ja schon... Oh.
0: Und schon wieder.
1: Oh, das ist ja schon furchtbar. Also... <lacht> da kann man schon nichts mehr zu sagen. Das ist ja einfach nur... Das macht einem auch schon fast Angst, oder? Also ja. so dieses, dass man uh, 1980 rum, da
0: war vielleicht die Polizeiarbeit noch nicht so weit, wie sie heute ist. Es war eine andere Zeit, genau. auf jeden Fall. Aber es ist schon erschreckend, ja. dass drei Männern nicht geglaubt wird, nur weil sie sich vielleicht in der homosexuellen Szene bewegen. Oh Gott, das finde
1: ich so, so schlimm. Wirklich. Mhm. Also... und. Er hat ja auch nachweislich diese Verletzungen gehabt.
0: Ja. Also warum... Ist ja, die sagen ja, das war der Ex-Freund. Also er hätte die Attacke nur mit einer von seinem Ex-Freund verwechselt. Gott. Ja. Viele Jahre später schreibt Karl Stotter einen Brief an Nielsen, in dem er um Antworten bittet. Denn er selbst erinnert sich bis heute nicht an alle Details des Angriffs. Er schreibt zwar offen, scheut aber davor zurück, die vollen Auswirkungen seiner körperlichen Verletzungen preiszugeben. Seine Lungen haben sich von Nilsens Versuch, ihn zu ertränken, immer noch nicht erholt. Auch dass er nach dem Angriff einen emotionalen Zusammenbruch und einen Selbstmordversuch hatte, verschweigt er ihm. Die Tatsache, dass der John Howlett, dessen Leiche sich zum Zeitpunkt des Angriffs zum Teil noch in Nilsens Kleiderschrank befand, aus seinen frühen Kindheitstagen kannte, macht das Trauma für ihn nur noch persönlicher. Noch lange nach dem Angriff ist Carlsdotter davon überzeugt, dass zwischen Nielsen und ihm eine aufrichtige Verbindung bestand. Während seiner letzten sechs Monate in Cranley Gardens zeigt sich Nielsen gegenüber der Tatsache, dass er ein Mörder ist, völlig resigniert. Martin Hunter Craig erzählt in einem Interview, wie sich Nielsen auf seine eigene kryptische Art eingestand, dass sein Leben in den 80ern vorbei sein würde. Nur dachte Hunter Craig zum damaligen Zeitpunkt, er würde damit im Alter von 80 Jahren meinen und nicht in den 80er Jahren. Im September 1982 trifft Nielsen auf Graham Allen, der offensichtlich auf Drogen versucht, ein Taxi anzuhalten. Orientierungslos und mit Blut auf seiner Jacke steht der obdachlose 24-Jährige auf der Chefsbury Lane, als Nielsen ihn anspricht. Das, was Allen mehr als alles andere will, ist etwas Essbares. In Cranley Gardens angekommen, serviert Nielsen ihm kurze Zeit später ein riesiges Omelette. Nachdem er etwa drei Viertel davon gegessen hat, bemerkt Nielsen, dass er entweder eingeschlafen oder das Bewusstsein verloren haben muss. In sich zusammengesunken sitzt er auf einem Stuhl und ein Stück Omelette hängt noch aus seinem Mund. Im ersten Augenblick denkt Nielsen, dass er sich daran verschluckt hätte und daran erstickt wäre. Aber da war kein Husten, Würgen oder Röcheln. Er scheint sich einfach nur in irgendeiner Art tiefen Bewusstlosigkeit zu befinden. Nielsen setzt sich neben ihn und trinkt noch einen Bacardi. Bei der Polizei sagt Nielsen aus, dass er keine Erinnerung daran hat, was genau er zu diesem Zeitpunkt in den Händen hielt. Des Weiteren ist er sich nicht sicher, ob Ellen überhaupt noch atmete oder nicht. Sein Teller mit dem restlichen Omelett stand immer noch auf seinem Schoß. Nielsen stellte ihn auf den Tisch und dann muss er ihn wohl stranguliert haben. Womit, das weiß Nielsen nicht. Er weiß nur, dass Ellen plötzlich tot war. Vielleicht war es auch das Omelette, das Ellen umbrachte. Aber das hätte er ja keine rote Spuren an seinem Hals hinterlassen. Also muss es wohl Nielsen gewesen sein. Drei Monate später, am 22. Dezember 1982, genießt der 20-jährige Trevor Simpson, der gerade aus einer sechsmonatigen Haft entlassen wurde, seine wiedergewonnene Freiheit in einer Bar in Soho. Hier trifft er auf Dennis Nielsen, mit dem er anschließend nach Hause geht. Er ist zwar nicht homosexuell, aber da zurzeit keinen festen Wohnsitz hat, kommt ihm die Einladung sehr gelegen. Nachdem er die Nacht auf Nilsons Couch verbracht hatte, bietet dieser ihm am nächsten Morgen an, dass er gerne für eine Weile bleiben könne und das tat Trevor. Für die nächsten sieben Tage teilten sich die beiden Männer die Wohnung in Cranley Gardens. Weihnachten kommt und geht, wie jeder andere Tag auch. Am sechsten Abend beschwert sich Trevor über den von Nilsen gekochten Eintopf. Der fühlt sich zwar vor den Kopf gestoßen, tut aber so, als hätte er diesen Kommentar einfach überhört. Doch als sein undankbarer Gast zu späterer Stunde irgendwas von wegen, den Professor um Erlaubnis fragen müssen, ob er bleiben dürfe, vor sich hingrummeln hört, wird er sauer. Nachdem Trevor ins Bett gegangen ist, steht Nielsen in der Küche und denkt darüber nach, wie er ihn am besten töten könnte. Am liebsten würde er ihm einfach einen stumpfen Gegenstand über den Kopf ziehen. Aber das kann er nicht. Nielsen fixiert mit seinem Blick den Messerblock. Wenn er den Anblick vom Blut nur nicht so abscheulich finden würde... Das naheliegendste wäre wohl, ihn einfach zu strangulieren. Doch aus irgendeinem Grund kann er sich bei Trevor nicht dazu durchringen. Der junge Mann gefällt ihm nämlich ausgesprochen gut. Dann kommt ihm die, im wahrsten Sinne des Wortes, zündende Idee. Es ist ein Uhr morgens, als Trevor von dem Rauch, der sich langsam im Schlafzimmer ausbreitet, wach wird. Er steht auf und läuft benommen ins Wohnzimmer, wo eine Jeanshose Feuer gefangen hat. Um Wasser zu holen, rennt er in die Küche, wo Nielsen unbeeindruckt an seinem Glas rumnippt. Der muss wohl wieder beim Rauchen auf der Couch eingeschlafen sein, denkt sich Trevor. Dass der Brand absichtlich gelegt wurde und ein Versuch war, ihm das Leben zu nehmen, ahnt er nicht. Einen Tag nach diesem Vorfall packt Trevor seine Sachen und geht. Nielsen hatte noch zu ihm gesagt, dass er unbedingt mal wieder vorbeikommen müsse, aber das tat er nicht. Jetzt, wo Nielsen wieder alleine ist, beginnt er wieder stark zu trinken. Silvester 1982 läutet er zur Mittagszeit in einer Kneipe mit reichlich Rum ein. Um 20 Uhr war er so betrunken, dass er sich entschließt, seine Nachbarinnen Vivian und Monique aus dem ersten Stock zu sich einzuladen. Er klopft an der Tür und unterbreitet den Damen heftig lallend sein Angebot. Die beiden Mädchen zögern kurz, lehnen schlussendlich zwar höflich, aber bestimmt ab. Verstimmt stapft Nielsen zurück in die Wohnung, wo er bis in die Nacht alleine trinkt und Musik hört. Als Nielsen sein letztes Opfer, Stephen Sinclair, am Mittwoch, den 26.01.1983 trifft, hat die Sucht zum Morden vollständig Besitz von ihm ergriffen. Typisch für die Art Männer, die er üblicherweise mit nach Hause bringt, meint es auch Stevens Schicksal nicht immer gut mit ihm. Seit seinem zwölften Lebensjahr gerät er immer wieder in Schwierigkeiten. Drogenmissbrauch, Diebstähle und Gefängnisaufenthalte bestimmen sein Leben. Der 20-Jährige war kurz zuvor mit dem Intercity Express von Schottland nach London gereist. Wie viele Ausreißer hatte er die Hoffnung, in der Großstadt endlich sein Glück zu finden. In einer Spielhalle am Piccadilly Circus trifft Steven seinen Mörder. In der Lederjacke und den engen schwarzen Hosen zieht der junge Mann Nilsens Aufmerksamkeit auf sich. Der lädt Steven daraufhin zu einer Kneipentour im Londoner Westend auf seine Kosten ein. Um 23.30 Uhr schließen die Bars und Nielsen schlägt vor, den Abend in seiner Wohnung ausklingen zu lassen. Doch schon auf dem Weg zu ihm wirkt Steven plötzlich schläfrig und benebelt. In Cranley Gardens 23 angekommen, schalten sie den Fernseher ein. Als Nielsen bemerkt, dass sich sein Gast in eine Ecke des Raumes verzogen hat, um sich Drogen zu spritzen, ist er enttäuscht. Um der unangenehmen Situation zu entfliehen, setzt er sich Kopfhörer auf und hört die gesamten 75 Minuten vom The Who's Album Tommy. Danach leert Nielsen sein Glas rum und nimmt sich die Kopfhörer ab. Steven sitzt jetzt auf dem Lazy Boy, ausgenockt von den Drogen und dem Alkohol. Für eine Weile sieht er ihm nur beim Schlafen zu. Dann nähert er sich dem reglosen Körper. Je näher er ihm kommt, desto schneller schlägt das Herz in seiner Brust. Vor ihm kniend berührt Nielsen vorsichtig Stevens Bein und fragt, »Bist du wach?« Keine Reaktion. »Oh, Steven, jetzt geht's wieder los«, sagt Nielsen leise und geht in die Küche. Hier verknotet er ein Seil mit seiner Krawatte. Zurück im Wohnzimmer sitzt Steven immer noch unverändert auf seinem Platz. Als Blieb schwanzwedelnd auf Nielsen zugerannt kommt, erklärt er ihr mit ruhiger Stimme, dass alles in Ordnung ist, er aber kurz etwas Ruhe braucht. Dann schickt er sie auf ihren Platz. An Moral denkt Nielsen in diesem Augenblick nicht. Er tut einfach nur das, was er tun muss. Um den Erstickungsprozess zu beschleunigen, knotet er extra noch einige Knoten in seine selbstgemachte Schlinge, bevor er sie auf Stevens Bein ablegt. Dann genehmigt er sich noch einen weiteren Bacardi und beobachtet Steven vom Bett aus. All diese Schönheit, all das Potenzial und all der Schmerz. Das alles ist Steven Sinclairs Leben und er muss dem ein Ende setzen. Ein schlechtes Gewissen hat er bei diesem Gedanken nicht. Nielsen steht auf und geht zu ihm. Mit einer Hand hebt er das schmale Handgelenk des jungen Mannes und lässt den schlaffen Arm zurück auf seinen Schoß fallen. Dann öffnet er noch eines seiner Augen, aber da ist kein Reflex. Jetzt kniet er sich neben den Sessel, legt die Schlinge um Stevens Hals und zieht an beiden Enden der Ligatur, so fest er kann. Dabei fixiert er einen imaginären Punkt an der Wand, bis er seinen Griff nach einigen Minuten wieder löst. Jetzt hat Steven aufgehört zu atmen. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Und jetzt kann ihr nichts mehr wehtun, sagt Nielsen, während er mit seinen Fingern durch das blonde Haar seines Opfers fährt. Nach einem weiteren Glas Rum und einer Zigarette lässt er für sein übliches Ritual das Badewasser ein. Als er den Toten entkleiden will, bemerkt er die Bandagen an beiden Unterarmen, die zwei immer noch offene und tiefgehende Rasierklingenschnitte verbergen. Nielsen nimmt den leblosen Körper in seine Arme und trägt ihn ins Badezimmer. Nach dem Waschen der Leiche geht er mit ihr zu Bett. Was am frühen Morgen geschieht, erklärt Nielsen in seinem Manuskript wie folgt. »Ich platzierte einen großen Spiegel am Ende des Bettes. Dann zog ich mich aus und lag nur da, um das Spiegelbild unserer beiden nackten Körper zu betrachten.« er war viel blasser als ich. Ich trug Talkumpuder auf meine Haut auf und legte mich wieder hin. Nun sahen wir beide gleich aus. Ich redete mit ihm, als wäre er noch am Leben und dachte darüber nach, wie wunderschön wir aussahen. Er sah einfach fantastisch aus. Als ich müde wurde, legte ich mich unter die Bettdecke. »Gute Nacht, Steven«, sagte ich zu ihm, knipste die Nachttischlampe aus und schlief ein. Ein paar Stunden später klingelte mein Wecker und ich stand wieder auf. Mir lag ein gewöhnlicher Arbeitstag bevor. Zum Tod von Stephen Sinclair sagt Nielsen zu einem späteren Zeitpunkt, der Kummer war groß und ich wurde überrollt von einer Flut aus tiefstem Trauer, als ob jemand, der mir wirklich am Herzen lag, gerade verstorben wäre. Und das, obwohl Nielsen in diesem Fall nicht einmal abstreiten kann, dass er die Tat nicht geplant hatte. Immerhin hatte er zuvor die Ligatur angefertigt. 14 Tage nach dem Mord an Stephen Sinclair befinden wir uns wieder am Anfang unserer Geschichte. Nachdem Dennis Nielsen von den Kriminalbeamten auf die Wache gebracht wurde, beantwortet er all ihre Fragen sachlich und mit viel Geduld. Er selbst ist sich sicher, hätte die Polizei nicht geschnappt, wären aus 15 Morden 115 geworden. Bei ein gewisser Punkt erstmal überschritten, hätte ihn auch eine Explosion nicht mehr aufhalten können. Insgesamt wird Nielsen in den nächsten Wochen 16 Mal für insgesamt 31 Stunden verhört. Parallel zu den ersten Vernehmungen werden die Wohnungen an der Melrose Avenue 195 und in Cranley Gardens 23 von Kriminalbeamten durchsucht. In zweiterer findet man drei männliche Torsi, drei Schädel, einen oberhalb der Hüfte abgetrennten Unterkörper und neben Unmengen verfaulter Organe noch etliche Knochen. Die Informationen, die die Ermittler durch Verhöre und die Berichte der Rechtsmedizin über die Opfer bekommen, werden genutzt, um diese zu identifizieren. Mit Hilfe von persönlichen Gegenständen, die die Ermittler in Nilsens Wohnung finden, Finger- und Zahnabdrücken können schlussendlich nur sieben der Opfer identifiziert werden. Nach einem langen Prozess, in dem hauptsächlich Nilsens Schuldfähigkeit diskutiert wird, wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Während der Haft schreibt Nilsen eine Autobiografie über 1000 Seiten lang, in der er versucht, seine eigene Psyche zu verstehen. Seinem Wunsch, das Werk zu veröffentlichen, wird jedoch nicht stattgegeben, da History of a Drowning Boy, so lautet der Titel, aus der Sicht der Behörden keinerlei Mehrwert für die Gesellschaft bietet und einfach nur pornografisch und abscheulich ist. Nielsen willigt daher ein, mit verschiedenen Autoren zusammenzuarbeiten, um seine Geschichte publik zu machen. Bis heute haben nur vier Leute sein Manuskript in voller Länge zu Gesicht bekommen. Zwei davon sind die Autoren Russ Coffey und Brian Masters. Ihre Werke Conversations with Britain's Most Evil Serial Killer und Killing for Company sind auch die Grundlage meiner Recherche. Am 12. Mai 2018 stirbt Dennis Nielsen im Alter von 72 Jahren an einer Lungenembolie im Gefängnis.
1: Okay. Ja, jetzt habe ich direkt noch eine Frage. Der, wo die Hose gebrannt hat, ja. was für ein Mordversuch
0: war das? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das war eine richtige Schnapsidee, nicht gut überlegt. Vielleicht hatte er die Hoffnung, dass er durch die Rauchentwicklung bewusstlos wird, eine so, Kohlenstoff okay. Kohlenmonoxidvergiftung kriegt oder ja. sowas dergleichen.
1: Aber da ist ja auch wieder das schiefgelaufen und danach hat er ihn gehen lassen, ne?
0: Ja, genau. Und also, ja, ich finde das so komisch, ich bin immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite plant er ja doch und macht sich vorher Gedanken, wie er seinen Plan jetzt am besten in die Tat umsetzen kann mhm. und... Ja, knüpft da irgendwelche Schlingen zusammen und weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite sagt er selber ja auch immer wieder und oft wirkt es auch einfach so, als wäre es einfach so passiert. Man merkt halt immer diesen ständigen Konflikt. Ja, genau. Ja. Irgendwie er, er muss töten, aber auf der anderen Seite fängt er an, seine Opfer zu reanimieren und lässt sie dann doch laufen. Obwohl das schreit ja förmlich danach, dass die den anzeigen und dass das für ihn gefährlich ist. Eben, dass es das, das für genau. ihn gefährlich ist, dass es Konsequenzen hat, wenn er den laufen lässt. Ja. Aber es scheint ihm in dem Moment egal zu sein. Da ist es ihm wichtiger, den
1: Menschen freizulassen. Genau, gut
0: Mensch zu bleiben.
1: Ja, genau. Dieses ist genau. Er sagt ja irgendwo, es wäre über ihn gekommen. Genau. Das passt ja dann wieder nicht mit dem zusammen, nee. dass er gerade gesagt hat, da war es geplant und da hat ihn die Mordlust überkommen und er ist quasi
0: nur dafür losgezogen, das sagte er, dass er das noch nie getan hat. Er ist nie mit dem Vorsatz, sich jetzt ein neues Opfer zu suchen, in diese Bars gegangen. Angeblich immer nur, weil er gehofft hat, da Gesellschaft zu, ja. zu finden. Aber es ist mal, klar, man muss ne, immer gucken.
1: Es sind oh. immer noch die Worte von einem Mann, der unzählige Menschen getötet hat genau. und was man da am Ende wirklich glauben kann, von dem, was er selber yeah. erzählt.
0: Wobei die Polizei auch gesagt hat, dass die von Anfang an hatten die das Gefühl, dass der unheimlich ehrlich ist mit dem, was er sagt. Also, dass er gar nicht mehr versucht, da irgendwas zu vertuschen oder zu beschönigen.
1: Ich glaube, er hat aber auch, du hast ja am Anfang gesagt, er wusste das schon, er wusste dass mit den Rohren, er wusste mhm. quasi, die Nachbarn beschweren sich und es wird nicht mehr lange dauern. Und ich glaube, dass er in dem Moment quasi kapituliert hat. Oder?
0: Und ich glaube, er war sogar, das hat er sogar im Nachhinein gesagt,
1: er war erleichtert. Ich glaube, das hat, hängt ja auch damit zusammen, dass der eine Autor, der
0: Brian, Brian Masters. Masters, der hat übrigens Killing for Company geschrieben, für diejenigen, die das interessiert. Ja,
1: ja. <lacht> dass der ihn ja auch so als diesen bösartigen, kalten Serienmörder hingestellt hat, was ihm ja auch gar nicht gepasst hat.
0: Genau, im Nachhinein war er nicht zufrieden mit der eigenen Biografie. Mhm.
1: Ja. Ja, das heißt, er hat sich selber auch gar nicht so gesehen. Also er hat sich selber nicht, nicht als der, man könnte ja fast meinen, er hat sich als Samariter gesehen. Das war ja. die Leben dieser armen Menschen, genau. die ja nichts hatten, außer die zwei, drei Ausnahmen. Mhm. Aber sonst hatten die ja irgendwie alle einen ziemlich schweren Start ins Leben und waren auf einem schlechten Weg, kann man sagen. Genau. Und er stellt sich ja so ein bisschen als Samariter hin und sagt, ja, ich beende euer Leid. Mhm.
0: Ich beende ich euren Schmerz. Also ich glaube, er reflektiert das gar nicht so. Mhm. Ja, als wäre das eine andere Rolle, die er spielt quasi, dieser Mörder, die aber so nichts mit ihm, ja. mit seinem alltäglichen Ich zu tun hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine automatische Strategie ist, mhm. um, also gar nicht bewusst... Vom Gehirn so genau, ein Schutzmechanismus. Genau, einfach einfach weil er auf diese Art und Weise mit seinen, ob bewusst oder unbewusst, auf diese Art und Weise kann er mit seinen Taten besser leben. Ja. Wenn er es so sieht.
1: Ja, klar, sich hm. selber einreden, das, was ich gerade mache, mache ich ja auch für die andere Person. Ich glaube, genau. man kennt das selber auch. Jeder hat bestimmt schon mal irgendwas gemacht, wo er sich gedacht hat, so, ja, ja das mache das ich ist das ja auch. Mit, genau. Ja,
0: genau, wo die eigentliche Motivation aber eine
1: ganz andere war. Genau, ja. ja. Schwierig, ich bin wirklich total gespannt, was du mir nächste Mal über ihn erzählst, also über seine Vergangenheit, über seine Kindheit und ähm, wie er zu so einem Menschen geworden ist oder ja. ob, ob er, man sagt ja immer, die Menschen werden so
0: nicht geboren, aber ne, wer weiß, genau. Ja, vielleicht ja doch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei meiner Recherche durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen bin. In meinem Moment fand ich das natürlich einfach, war schockiert und fand es abscheulich und furchtbar. Mhm. Und hat ne, klar, war gedanklich total bei den Opfern. Und desto mehr ich über diesen Menschen an sich und über die Vergangenheit erfahren habe, desto schlüssiger wurde das alles für mich. Und Nekrophilie, da reden wir auch in Teil 2 mhm. ausführlicher drüber, ist für mich immer eine Sache gewesen. Mir ist klar, dass das eine von der Norm abweichende Störung ist, aber... Bei der fiel es mir immer ganz besonders schwer, das nachzuempfinden. Warum sollte ein ja. Menschen das Bedürfnis haben, intim mit Leichen zu werden? Weil du kannst dir Krankheiten holen und was nicht alles. Und das, ist, das hat was mit Tod zu tun. Das ist eigentlich all das, wo, die, wo, dein, wo dein Instinkt dir sagt, bleib da weg von. Ja. Aber ja, desto mehr ich darüber gelesen habe, das war für mich einfach alles letzten Endes total logisch. Und ich hatte wirklich diesen Moment, wo ich mir im Anschluss dachte, wenn mir das passiert wäre, was ihm passiert ist, mhm. wäre ich vielleicht genauso geworden.
1: Ja, das ist das. Genau so, was weiß man halt nie. Ne? Man genau. weiß nie, was schafft es, dich so zu verändern, mhm. dass man solche Taten begeht. Und es, ist, es spielt ja auch so ein bitterer Beigeschmack mit, weil er ja, der Titel Killing for Company, finde ich, irgendwie ja. beschreibt es ja auch ganz gut. Weil ähm, er hat die ja auch mitgenommen, weil er nicht alleine sein wollte. Und er hat sie mm. ja auch behalten. Also er hat sie ja wirklich dann bei sich ja. behalten, mit denen in einem Bett geschlafen. Ja. Und weil er nicht einsam sein wollte. Und
0: ja. Das macht halt auch irgendwie traurig. Genau. Und das, also ja. zumindest bei mir, löst das das Gefühl von Mitleid aus. Auch wenn es ein
1: Serienmörder ja, ist. Ja, ein,
0: ein Serienmörder ist. Also, ich dachte mir auch beim Lesen oft, dass ich ähm, zu verständnisvoll bin. Ich finde da in so einen Konflikt. Ja. Aber das ist halt, wie ich empfinde. Ja, und ich finde... Ich, äh, ich glaube, in dem Fall ist es nachvollziehbar. Ja, in
1: meinen Augen dieses, dieses von... Diese böse Menschennatur, dass das wirklich so ein...
0: Genau. Von Grund auf ja. bösartiger Mensch ist, das glaube ich einfach Das glaube ich auch nicht. Ich, wie gesagt, ich glaube das lässt sich halt alles zu großen Teilen auf ganz, ganz viel Verzweiflung zurückführen. Mhm. Und äh, sicherlich, das ist es halt auch immer, viele Menschen im Fall von Depressionen oder so, wie viele Leute sagen, reiß dich zusammen, ja. mach dies, mach ja. das, keine Ahnung. Aber es versteht nicht jeder, dass da wirklich Prozesse im Gehirn stattfinden, auf ganz faktischer, biochemischer Ebene, da steckst du nicht drin, nicht da hast du keinen ja. Einfluss drauf und genauso glaube ich, kann es halt auch dazu kommen, dass du nekrophile Neigungen entwickelst oder so ja. oder diesen Drang zum Töten, wobei das sicherlich nochmal eine andere Sache ist und das alles, ich betone das nochmal, das alles entschuldigt das nicht, um Gottes nein. Willen.
1: Nein, nein, das will auch keiner von uns beiden sagen nein. damit, wirklich nicht, ich will jetzt auch nicht sagen so, ach, ja, ist ja alles nicht so schlimm, genau. nein, das meine ich überhaupt nicht, nur dass da ein kleiner Funke von ein minimaler Funke von vielleicht nicht Verständnis ist auch schon falsch ausgedrückt. Es gibt eigentlich gar kein Wort, um das zu beschreiben, was ja. man da
0: fühlt, sondern ja, ja doch Verständnis in seiner rationalen Form schon, einfach nur ich verstehe, warum, warum das passiert ist. Ja. Nicht ich kann das nachfühlen, also nicht ich ich fühle das, ich bin da ganz bei dir, das nicht, nee. sondern einfach nur auf einer ganz sachlichen Ebene, ich verstehe, warum das passiert ist.
1: Mhm.
0: So ja. Und ähm, ja, das ist einfach so, auch wenn wir uns mit der Psyche von Tätern beschäftigen, wir versuchen uns das, was passiert ist, zu erklären, aber damit möchten wir es nicht entschuldigen.
1: Nee, genau. Ja, das, das ist ganz, ganz gut wichtig gesagt. zu verstehen. Ja. Also ich finde es auch ganz schwierig, das zu kommentieren oder das zu beurteilen. Zu beurteilen, das maße ich mir auch gar nicht an, sondern mhm. halt, ähm, ja, man hat das Gefühl, es ist sowieso egal, was man jetzt sagt. Das, äh, <lacht> es ist
0: schwierig. Es ist schwierig, ja. genau. Aber ich fand es halt einfach interessant. Ich wollte halt gerne wissen, wie du das beurteilst. Ob, ob ich auch so einen Funken von diesem ja. habe, dass man
1: fast schon Mitleid mit ihm hat. Mitleid, das hört sich wirklich schwer an. Man kann das alles... Nein. Boah, okay, schwieriges Thema. Ja, wir können jetzt noch eine Stunde darüber reden, wie schwierig wir es finden. Genau, das aber hier.
0: Quintessenz ist, du bist da ganz bei mir ja. und hast das gleiche Problem wie ich und bist total zweigeteilt und ähm, ja, ich glaube, die nächste Folge macht es nicht besser. Super. <lacht> aber ja. Ja. Genau. Er hat ja auch seine Strafe dafür
1: bekommen, dass wie gesagt, es bringt niemanden zurück, das ist klar. Auf jeden Fall. Aber ähm, er war ja auch scheinbar auch glücklich darüber, dass er gefasst wurde. Es hat, eine große, es hat
0: ihn sehr erleichtert. Genau. Ja, also. Und für diejenigen, die an Karma glauben und Gerechtigkeit wollen, Dennis Nielsen ist sehr qualvoll in seinem eigenen Dreck auf gut Deutsch gestorben. War wohl nicht schön. Und
1: ich glaube, er hat auch noch ein... Das hattest du mir nur mal gesagt, dass die Hündin dann irgendwie auch verstorben ist, die er wirklich
0: oh, geliebt ja. hat. Ja. Ne? Also das war... Oh, das, ich, ich bin ja großer Hundefan. Ja. Wir sind ja. große Hundefans. Und ich habe mich natürlich gefragt, was ist mit dem Hund passiert? Ja. ja. Und ähm, Blieb es drei Wochen nach seiner Verhaftung leider verstorben, weil ja, die ihn wohl sehr vermisst hat. Und das muss man wirklich... Also, er war ein guter Hundepapa.
1: Ja, er hat seinen Hund ja wirklich sehr, sehr geliebt. Genau. Und auch das ist, glaube ich, auch nochmal Karma. Also dieses, so Schlimmes für den Hund war, aber das hat ihm wahrscheinlich auch sehr, sehr weh getan, als er dann erfahren hat, wahrscheinlich, dass sein Hund... Oder auch die
0: Trennung überhaupt schon, als er dann ins Gefängnis musste und den da. Hund
1: zurücklassen musste. Und
0: da weiß ich nichts drüber. Soweit ich weiß, hat er auch kein Wort darüber verloren, jetzt in seinem Manuskript oder mhm. so. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die anderen... Autoren, die sich da eben gewisse Passagen für ihre Bücher rausgesucht haben, ob die das als wichtig genug erachtet haben. Ich denke haben. mal nicht. Für uns als Hunde... Für uns Menschen ist das das Wichtigste überhaupt, was es mit dem Hund passiert. Aber das sieht halt nicht jeder so. Nee. Genau.
1: Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, bin gespannt, was ihn zu dem
0: gemacht hat, was er war. Ja. Ich bin auch gespannt, was, was du dazu sagst oder was, was ihr dazu denkt. Ja. Ich würde
1: auch mal interessieren, ob wir beide einfach nur Banane sind, auf <lacht> Deutsch, oder ob es vielleicht da draußen auch noch andere gibt, die auch sagen, ja, so ein Funken von diesem rationalen Verständnis haben wir auch dafür. Mhm. Oder ob ihr jetzt sagt, wie kann man nur... <lacht> wie kann man dann, Wie kann man nur dafür...
0: Nein, also... Ja. Eure Meinungen könnt ihr mir natürlich wie immer mitteilen. In einer respektvollen Art und Weise. Jeder hat andere Meinungen und das gilt es zu respektieren. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch die Quarantäne ein bisschen erträglicher machen konnten, zumindest in den letzten Minuten. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, ich freue mich auch. Mhm. Und ich würde sagen, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Es ist gefährlich da
1: draußen.